0: Hallo, mein Name ist Fine. und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Wolfgang Beltrachi, wie der größte deutsche Kunstfälscher 50 Millionen Euro machte. Wolfgang Beltrachi, geboren am 4. Februar 1951, als Wolfgang Fischer in Höchster, ist ein deutscher Maler und ehemaliger Kunstfälscher. Er wurde am 27. Oktober 2011 in einem der größten Kunstfälscherprozesse seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Ermittler gehen von einem Betrugsgewinn zwischen 20 und 50 Millionen Euro aus. Leben. Beltraki wurde 1951 in Höchster in Nordrhein-Westfalen als Kind eines Kirchenmalers sowie Restaurators und einer Lehrerin geboren. Die Familie zog bald nach Geilenkirchen um, wo er im Alter von 17 Jahren vom Gymnasium verwiesen wurde. Später gab er den Besuch der Kunstschule auf und begann nach eigenen Angaben ein Wanderleben durch Wohngemeinschaften und Kommunen mit Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Beltrachi reiste durch Europa und Nordafrika, verkaufte hin und wieder ein eigenes Gemälde und wurde schließlich auf einem Hof in Viersen sesshaft. 1992 lernte er Helene Beltrachi kennen, heiratete sie und nahm ihren Namen an. 1995 verließen sie gemeinsam mit ihren Kindern Deutschland und lebten bis zur Verhaftung 2010 in Südfrankreich in der Nähe von Montpellier. 2005 kauften die Beltrachis ein Haus in Freiburg herdern, wo sie am 27. August 2010 verhaftet wurden. Seit ihrem Gefängnisaufenthalt leben die Beltrachis im Luzernischen Meggen am Vierwaldstätter See. 2017 wurde Wolfgang Beltrachi vom Kunstreisemagazin Kultchatschrift unter die sechs wichtigsten zeitgenössischen deutschen Künstler gewählt. Kunstfälschungen Beltrachi hatte über Jahre hinweg Bilder im Stil bekannter Maler wie Heinrich Campendonck, Max Ernst und Max Pechstein, Fernand Léger, André Derand und anderer gemalt. Indem er die künstlerische Handschrift der Maler übernahm, gelang es ihm, anerkannte Experten zu täuschen und in den Nachahmungen authentische Werke vermuten zu lassen. Die ersten Bilder entstanden nach Fotos verschollener Originale. Später kam noch Kreation hinzu, bei denen Teile verschiedener bekannter Bilder abgemalt und zu neuen Bildern zusammengesetzt wurden. Als Malgrund benutzte er Bilder unbekannter Künstler, die er übermalte. Die Leisten der Rahmen wurden mit imitierten Aufklebern renommierter Galerien der Vergangenheit dekoriert. Als Klebstoff wurde, wie sich später herausstellte, Sekundenkleber benutzt. Den Aufklebern nach wäre so manches Bild durch alle bekannten Galerien jener Zeit gegangen. Der angebliche Aufkleber des Galeristen Alfred Flechtheim war zuvor unbekannt und verschieden von jenem, den Flechtheim tatsächlich benutzte. Nachdem erste Zweifel ausgekommen waren, legte Beltrachi gefälschte alte Fotos von Arrangements nach, auf denen auch eine von seiner Frau gekaufte Skulptur zu sehen war. Unter diesen Fotos war eines, auf dem seine Frau als ihre eigene Großmutter posierte und mehrere gefälschte Bilder, die aus deren Besitz stammen sollten, waren an der Wand zu sehen. Damit gelang es, für die Bilder die nötigen Expertisen von anerkannten Fachleuten zu bekommen. Rechtlich handelt es sich beim Anbringen von falschen Signaturen, Stempeln, Aufklebern, auf Kunstwerken um Urkundenfälschung, sofern die Absicht besteht, die Werke später als echt in Verkehr zu bringen oder durch andere in Verkehr bringen zu lassen. Der Verkauf von Kunstwerken mit dem Vorsatz, dass es sich um Fälschung handelt, kann Betrug sein. Überführt wurde bei Trachi 2010 durch das Londoner Kunstanalyseunternehmen Art Analysis and Research, wo gefälschte Kunst mit modernsten Methoden enttarnt wird. Bei einem seiner gefälschten Werke, Rotes Bild mit Pferden, konnte dort modernes Titanweiß nachgewiesen werden das zu der angegebenen Entstehungszeit der Bilder von Heinrich Campendonck noch nicht existierte. Beltrachi nutzte entgegen seiner üblichen Vorgehensweise, die Farben selbst anzumischen, eine fertige Tube Zinkweiß, die Spuren von Titanweiß enthielt. Die Enttarnung Beltrachis löste Unsicherheit auf dem Kunstmarkt aus. Nach seiner vorzeitigen Haftentlassung ist Beltrachi als Künstler mit eigener Handschrift tätig. Betrieb der Fälschungen Beltrachi und seine Frau hatten zusammen mit Otto Schulte-Kellinghaus und einer Komplizin die Bilder als Werke der betreffenden Künstler in den internationalen Kunstmarkt geschleust und Preise bis zu einstelligen Millionenbeträgen pro Bild erzielt. Nach eigenen Angaben verkaufte er nie direkt an Museen oder Sammler, sondern an Auktionshäuser, denen er eine Expertise vorwies. Die Fälschungen gelangten vorrangig nach Japan, Frankreich, in die Vereinigten Staaten und nach Großbritannien. Bei den betrügerischen Geschäften gab Beltrachi unter anderem vor, die Bilder stammten aus einer in Wirklichkeit nicht existierenden Sammlung Werner Jägers. Werner Jägers war der Großvater Helene Beltrachis, bzw. einer ebenfalls fingierten Sammlung Wilhelm Knobs. Unter anderem aus dem Besitz des Kunsthändlers Alfred Flechtheim, so die Lügengeschichte der Fälscher, sollen verschollene Bilder teuer gehandelter Künstler in die Sammlung Werner Jägers gelangt sein. Auktionshäuser und Galeristen haben aufkommende Zweifel ignoriert und weitere Nachforschung unterlassen. Die Staatsanwaltschaft schätzte die Gewinne der Bande auf 16 Millionen Euro. Betrachy besaß neben seinem Haus in Freiburg auch eines in Meze, Südfrankreich. Verurteilung Wolfgang Beltrachi wurde am 27. Oktober 2011 vom Landgericht Köln wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs zu sechs Jahren Haft verurteilt. Helene Beltrachi erhielt eine Gefängnisstrafe von vier Jahren, Schulte-Kellinghaus von fünf Jahren. Den Verurteilten wurde offener Vollzug gewährt. Die Beltrachis hatten zu diesem Zeitpunkt bereits 14 Monate in Untersuchungshaft verbracht. Wolfgang Beltrachi muss aus seinem Vermögen 2 Millionen Euro Schadensersatz an die von ihm geschädigte maltesische Firma des israelischen Unternehmers Wadim Schulmann Trasteco Limited zahlen, der ein angebliches Campendong-Gemälde im Auktionshaus Lempertz ersteigert hatte. Das Auktionshaus Lempertz hat in diesem Zusammenhang bereits 800.000 Euro Kommissionsgebühren an das Unternehmen zurückgezahlt. Am 9. Januar 2015 wurde Wolfgang Beltrachi vorzeitig aus der Haft entlassen und die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt. Anzahl der Fälschungen und Verbleib Das Verfahren im Fall Beltrachi wurde nach neun Prozesstagen beendet. Verhandelt wurde lediglich die Fälschung von 14 Gemälden. Die Anzahl der insgesamt gefälschten Bilder ist unklar. Es wurde keine Anklage gegen mögliche Hinterminder erhoben. Damit die bereits entdeckten gefälschten Gemälde nach einigen Jahren nicht erneut im Kunsthandel auftauchten, stellte der Bundesverband der deutschen Kunstversteigerer, BDK, gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Berlin eine Liste von 53 bis heute bekannten Fälschungen ins Internet. Auf den Seiten des BDK gibt es unter der Rubrik »Datenbank der kritischen Werke« einen Katalog der ermittelten Werke der sogenannten Sammlung Jägers. Es ist von einer weit größeren Anzahl an Fälschungen auszugehen, die weiterhin im Umlauf sind. Der Kunsthistoriker Werner Spieß, der selbst in den Fälschungsskandal verwickelt ist, geht von 100 bis 200 gefälschten Arbeiten aus. Beltrachi selbst erläuterte in einer Talkshow am 21. Januar 2014, dass er über einen Zeitraum von 40 Jahren etwa 300 Bilder gefälscht habe. Von diesen seien wohl um die 200 bis 230 als unaufgedeckte Fälschungen noch im Umlauf. In der Sendung Markus Lanz am 19. Februar 2015 nannte er diese Zahlen noch einmal. Auch in der Dokumentation Beltrachi – Die Kunst der Fälschung ist von ungefähr 300 Bildern und Zeichnungen die Rede. Wobei Beltrachi anmerkte, dass er sogar 2000 Bilder hätte malen können und der Markt hätte es aufgenommen.